0: 大家好，欢迎大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: 。嘿，大家好，好久不见，我是主播晴
0: 天。啊 ，WU 播客联盟三档节目：空谈误国，四无忌谈，还有电影无用。然后收听方式：荔枝 FM、小宇宙 APP、电影无用还可以在苹果的 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅上收听得到。呃，首先我们主要推荐的平台啊是小宇宙 APP 以及。荔枝 FM， 因为这两个平台上的节目会比较全一点。如果发节目没发错的话，这期节目上线的时候应该已经是二零二一年了、嗯、啊。首先，嗯、我们先要祝大家新年快乐啊！这是二零二一年，新年快乐。呃 ，WU 播客联盟第一期节目也是电影无用的第一期节目，哎、呃，新年快乐！呃，当然了，我们这期节目之前呢，还是要把那些废话再说一下的啊。然后大家可以在三个渠道跟我们沟通，一是加我们的官方微博，大家可以在新浪微博上搜索 WU 播客联盟，就可以找到我们的那个有蓝微认证的，可以添加添加关注。我们后续的一些年底的五家片的话题征集啊，以及一些抽奖呀、啊，以及后续的一些活动，都会在微博上展开。嗯，加群可以加我们的 QQ 群2 9 2 0 0 2 0 4也可以照照常的添加我们的微信群，大家可以搜索大象的全拼562014748。56 48, 可以添加我的个人微信，然后我把你拉到我们的微信群里。好啦，废话说完，了，今天我们再聊这部电影是2019年的一部电影啊，我们在2021年聊了一部2019年的电影。是导演陈哲艺的《热带雨》，然后这个导演呢，其实呃之前知道这个人呢，还是晴天跟我推荐过，他上一部电影叫做《爸妈不在家》哎，然后《热带雨》的男女主角啊，女主角叫杨艳艳，男主女男主角叫做许家乐，还有一个可能看上去比较眼熟的是那个。里边这个丈夫的扮演者，他叫李明顺，然后在很多电影里边都出演过一些重要的角色，呃，算是一个比较眼熟的一个人吧，呃，然后剩下的一部一些角色就不在这儿多做多做多介绍了，因为是作为一部新加坡电影。里边那些明星，里边他所谓这些演员都是我们不熟悉的哎、啊，呃，怎么讲呢？就是看完这部电影以后，隔了很长时间，但是我还是蛮想把这部片子拿出来聊一聊。他的他之前是曾经在平遥呃获得过。费穆荣誉最佳影片，然后在多伦多电影节获得过站台奖，是一个演员的一个提名，然后是陈哲艺，然后二十四届亚洲电影大奖，然后杨艳艳提名了最佳女主角，哎，是这么一部电影，然后在国内好像也没有引起什么话题性跟讨论性，对，但是我看完了以后呢，我个人来说还是蛮喜欢的，所以说拉着晴天同学，哎，来跟我一块聊一聊这部，呃，挺难得的一部一部一部,一部记录。华语、华文世界、华语世界生活的这么一部电影，虽然说他拍的是一部新加坡的，拍的是一个新加坡的故事。呃，但是他在这个电影里边所呈现的东西，我觉得很多的是我们这个怎么说呢？亚洲国、东亚国家吧，或者说是我们这个华语世界里边所共通的一些有共通性的东西。哎，所以今天我还是想把这个片子拿出来着重的聊一聊。然后，首先我们还是这个总体感受，我觉得晴天主播先来吧
1: 。哎，我那我觉得其实这期节目可能是一个讨论性的节目，就是我呃，其实没有那么的喜欢这部电影，就是一、嗯、一看之后，因为如果说一下整体的感受，就确实是这个19年很早。早之前看了，但是其实就是去年吧，呃、嗯、呃，此刻说去年应该就是说二零二一年的前年的年底看的，一九<对>年年底看的。<对>然后，嗯、呃、嗯，我其实呃对于他第一部作品就是这个《爸妈不在家》，我觉得还是可以的，也比较欣赏。那么到了第二部，我自己看的时候，说实话可能没有那么大的耐心吧，呃，然后我有一个最简单的第一印象，其、就、实、是、我不是很喜欢里面这个榴莲的运用，就是是不是可能我在学校或者。是看了太多的独立影像，然后我觉得，呃，就是好像所有人都急切着要找一个呃东西去隐喻某些东某些事物，比如说，嗯，就这样说，我只是举例哈，并不是代表我对电影的这个、嗯嗯、这个厌恶。比如说这个蔡明亮的电影，你会说看到里面有西瓜，就是好像要隐喻女性。然后我们要当我们要说一个什么事情的时候，我们一一定要拿个事物去隐喻，就是所以可以可能是这样的观影习惯让我觉得，呃，我看到这个榴莲的时候，我是先天的觉得不太喜欢的，就是没有那么自然，而且要出很多。次，然后那我又想到可能会有很多人去解读这这样的关系，呃，然后其他的整体感受，我还是说这个，呃，如果说好一点的这个感受是，我觉得他有一些家庭的场景，就是比如说这个杨艳艳是吧？杨艳女主角她给她那个公公去喂饭的一些这个场景，包括涉及到家庭，包括当她在上课的时候，我记得他们有个亲戚还是弟弟还是谁给她送这个榴莲过来，这样的这些场景我觉得还是蛮真实的。然后包括呃一些一。些。一些居家的场景，这个是让我觉得很贴近现实的，就大概的这样的一个感受。嗯
0: 嗯嗯。就为什么我觉得看完还比较喜欢这部电影呢？我当时我的一个总体的一个观感吧，我觉得这个片子啊，其实它没有那么好。当然，它没有那么好，它不是所谓说是、嗯、所谓说是神作呀，或者说如何如何，它没到这个地步，这当然了。但是呢，嗯、我觉得它的对于当对于当下的意义在于，对于当下中国电影、华语电影的意义在于说它。呈现了很多。呃，角度跟观察的视角是我们现在的华语电影所不具备的。就是说，他这个片子，我觉得是需要，我觉得甚至可以作为什么电影学院那种教科书，就大家哎，就是学生们、嗯、学生们导演系或者是编剧系，对吧？都要去看一下这个片子，学生都要去看一下。为什么呢？我觉得他这个里边，他的一个最大最大的优点，我觉得这个导演、嗯、陈哲艺这个导演，<对>他会非常非常的会摆布自己电影里边。一些非常非常细微的细节，然后呢，这种细节呢前后的串起来，连连通起来，不管是推进剧情的往前走，还是推动里边人物情绪情感的一些变化，在这块儿我觉得是处理的非常好的。而且他在这种东西，而且他这种细节呢，往往是那种生活中最平淡的一种细节。就是我们现在我总我我总觉得，就看我们国产很多电影，哪怕是。所谓说文艺腔一点那种的生活片，其实在里边很多东西是跟我们的实际生活感受是脱节的，就是有些东西是臆测的，或者说是我们要在电影院里边所呈现艺术作品里边给给人们所呈现的一种生活，就那种生活其实是不真实的，与真实是有很大差距。嗯、但是我觉得，就是为什么觉得我推荐《热带雨》呢？就是《热带雨》是讲了一个非常非常非常狗血的故事，这个故事极致的狗血，嗯、甚至它的狗血程度超过我们中国大陆拍的那些网大。大的狗血程度，这个你是要承认的。嗯、但是这种狗血为什么在让你看完了之后，你会去忽略这种狗血，或者说你会在自己的心里边去给这些所谓给这个所谓狗血的剧情去找一个合理的说明呢？就是因为它里边有大量的生活细节去撑起它这个整个这个戏剧的张力。就这一点，我觉得是这个片子以及这个导演给我最大的一个眼前一亮的感觉的一个点所在吧。我觉得这是这个片子整体的一个最大最大的优点。嗯，当然了。它里边有很多很多的问题，这个我也是承认的。呃，就包括一会儿我们可能在缺点那个环节，我也会谈到谈到一些，就是对于看完这个看完这个片子以后，我的一些疑虑，我的一些忧虑吧，对于导演这个人的一些忧虑。哎、呃，我们一会儿慢慢的聊。嗯、呃，那我觉得这样吧，那还是晴天吧，你先来聊聊你觉得的优点吧。我们还是优缺点，先聊优点，然后再聊聊缺点。嗯，嗯嗯
1: 呃，谈谈优点的话，我觉得就是其实还是延续前作前作这个，谈谈探讨家庭的这个题材，我觉得到这一步。仍然是就像你说的，的很多细节上是非常非常自然的。然后一直探讨这个家庭中，不管是母亲的角色，我记得上一上一个讲的其实是家庭中的孩子跟这个家庭中的这个非佣哈，应该是这个呃这个佣人之间的这种感情。那么这一次好像进了一步，他呃这个是在家庭的这个里面去做的，但是他好像拓宽了一点这个社会范围，就是到了学校，就是探讨这个老师和学生之间的这种所谓的禁忌的感情。但是这个很大。程度。程度上，他没有把很多呃篇幅放在学校去做，他很多是放在这个家庭不同的这个人，他们家庭之间产生什么样的影响，然后。呃，整体的整体的感觉就是，我觉得他这个拍的很近，就是他其实是在整个华人呃电影中，或者说华人社会中，我我想应该都会引起共鸣的，不管是在国外的这个唐人街，还是在这个新加坡本地，还是在我们华人中，呃，我觉得还是都会引起一些这个一些共鸣。觉得是，嗯，对，就是说他的这个细节，对于家庭情感，他拿捏的这个度，我觉得我刚刚可能说了一些整体的感受，啊，觉得他这个度拿捏拿捏的很好，一般这个都很难去做吧，要么就。很。很狗血是吧？嗯，嗯这个故事已经很狗血了，就很难相，非常狗血。很难想象他还要还要再怎么去做。但是他这个度拿捏的很好，就是有一种很冷静的氛围。这、就、个、是、你看他的色调和他讲故事的，我觉得也能够体会到这一种，他很平静的去跟你讲讲出来。嗯、即便说这个电影说情感最高潮或者一些一些点，它其实都是用很意象化的镜头，比如说让我们印象非常深刻的就是那场大雨，也是如今我们能够看到这个、呃、热带雨的这个海报中你能看见的。<报>那么对对。对,对对，那么那个其实是对两个人都是一个情感的爆发的一个点，然后他哎，他抓住这个点，你说这个有什么可？就是这个真的是太狗血的一个场面了。现在我再想起来这个画面，就是跑下车嘛。但是其实这个这个场面挑得很好，就是我觉得有时候这个一部电影的高潮啊，就还是跟导演跟每部作品不一样吧。在商业片中，你很难想象，就是说。就是对于爱情片，我觉得这也算是个爱情片嘛，虽然是家庭伦理，但爱情片它的高潮居然是拥抱，这太简单了吧？但是哎，他用这种方式给你呈现了出来，这个我觉得就是说他这个度拿捏的很好吧？我就先说一个这个优点，然后搭配着向总再说，好不好？
0: 对我特别同意啊！这还有一点啊，很重要。嗯、从现在开始呢，我们作为一个剧透线，就是因为这还是一个，嗯、首先我们要说啊，这还是一个剧情主导的一个电影。就是说，你如果对这个片子感兴趣，对这个导演感兴趣的话，我觉得你最好还是先听再先看再听，因为这个里面还是有一个很有有有有几个比较重要的一个剧情的点，啊，我们一会儿聊的话肯定会聊到，肯定会肯定会有一些剧透，嗯、所以在这儿算算算作是一个剧透剧透线。啊，以后我们就开始，从现在开始，我们就开始剧透的来来来说这部电影了。我特别同意晴天刚才表达的那个观点，就是他那个呃，所谓这个高潮的处理啊，就是他其实是非常，嗯、其实你可以说它是优点，也可以说它是缺点。就是这个片子其实你没法给它简单的去归一个类，它到底是一个家庭伦理片、嗯、还是一个爱情片？如果从家庭伦理片的角度来看，它无疑是非常狗血，嗯、对吧？这种师生恋这种题材就非常非常的狗血，嗯、甚至呃这。几年，我觉得在我们这种的网大里边，都很少能够看到师生恋这样狗血的题材了，对吧？嗯,嗯嗯，更别说他整个的这个故事线了，就是这个一个怀不上孕的一个、呃、中年的风韵犹存的一个女老师，跟一个身强力壮的男学生，嗯、最后发生了一夜情，<笑>然后就怀孕。就如果你单听他这个故事简介的话，你觉得这他妈什么垃圾，对不对？这种价值观崩坏，就按按照我们国产片的要求啊，你一说你这片子不行啊，不行在哪儿？你这片子价值观崩坏，啊，他妈教坏小朋友啊，对不对？因为我们没分级嘛，对吧？老师按老师就好多人在评价一些电影的时候说你这片子垃圾，垃圾在哪儿？你的价值观不符合我们社会主义核心价值观，所以你是垃圾。对对，这个这个片子从这个角度来看，无疑是垃圾。对，他的价值观是完全崩坏。坏了。但是说，我就说为什么《大鱼》里边的拥抱那场戏，我特别特别喜欢。到看到那儿的时候，我觉得，哎，有点东西。这个导演有点厉害啊！就是他那个地方，他这个剧本上的处理，那个地方处理成成成了爱情片了。就当你把这个东西褪去了，就我们经常说这个话，在什么类似于像同志电影呀，类似于像这些的同性恋的题材题材的片子里面，我们总爱总爱提到一个东西啊，就是说，你把这两个人的社会身份抛去，单独还原成男人和女人来看，其实。其实是更正确的一种看待方式，对吧？但是其实你这种片子看待这种的老师跟学生的时候，你把他们老师跟学生这个身份剥离掉，你单纯看的话啊，这就是一对恋人。尤其最后，我觉得男主角那段台词，我个人来说，我我觉得我感觉是非常棒的，就是那个，这是我第一次失恋。对，能不能<对>你能不能让他变得让我更难忘一点？就是你忽然觉得是、嗯、我们，当然我们在那一个局外人的角度来看，这是什么乱伦呀，对吧？对婚姻不忠呀，出、嗯鬼呀、啊！但是其实你在这个里面站到男主角的角度来来讲的话，这就是一个一场学生时候的恋爱，就他并没有在自己的身上赋予着这段感情那么多这这那那的。你像他最后塑造的这个人物，整个这个人物，他通过很多很多小的细节塑造这个人，就是一个非常单纯的这么一个大男孩的那么一个形象，对吧？所以说我为什么就是刚才我们讲总的感受的时候，我就说他通过很多细节处理赋予了这个狗血的故事一种是非常真实的感觉，就在于这儿，就是如。如果你按照我们日常偶像剧那种拍法拍的话，你最后这个东西，这个男主角就是个垃圾，就是个他妈的强奸自己女老师的一个败类，对吧？但是为什么你最后让对大家看完这个片子以后对这个男主角恨不起来呢？被这个小男孩恨不起来呢？就是因为前面大量的细节铺垫，铺垫他的是一个纯洁的，是一个那种单纯的、有点可爱的、有点轴的，但是又缺失父爱和母爱的这么一个孤僻的、有点孤僻的一个男孩子，对吧？嗯，哎，所以到最后你对你你对于他。他们这个感情，你到最后你并不会觉得说是有很多有违常理或者有违伦理的东西在，在我觉得这一点是无疑是处理的非常高级的，嗯、对吧？还有一个呢，<是>我觉得就是刚才我说的最主要的一个优点就是细节，就是细节这个东西对于我来说，就是他对于这种细节很多细的很多细他在写的时候，我觉得他写的非常好，就是他最后有一段有有有有很多很多的细节，我现在我现在脑子里边能想起来，比如说他们在判那个试卷的时候，盒子的时候。时候，他有一个红色的那个钢笔水，在那个盒子上洇开。然后，比如说那个他们那个他的那个女主角的公公，然后在那个男主就是伟伦的手上慢慢的写字。以及他们两个人在就是所谓说那场强奸吧，其实我觉得那场戏床戏的处理，我觉得也是，就是他并没有处理成强奸，他并没有处理成那个所谓那种的强奸。就其实你看到最后，他是一个是一个，就是我觉得甚至甚至对于在站在女主角的角度来说，半推半就都不能。能算是他就是就就就就拒绝了两下，然后就，嗯、然后就顺势而为了，对吧？就是在、嗯、在那场床戏之后，他们两个人在公交车上牵手的时候，女女主角拿着一个文件夹挡住他们两个牵的那只手，嗯、然后那个文件夹上写的是什么？写的是“礼义廉耻”哦哦，哦哎，就是他这种的细节处理，包括你像那个他们有还有一场戏，就也是他们两个。呃，床戏之后，他们两个走进电梯，然后两个人想牵手，但是不敢牵手。然后这个时候呢，导演安排了非常有趣的一幕，他安排了两个搬镜子的人走进电梯啊，这个我
1: 还记得很深。刻。对，对
0: 然后镜子呢，他有隐喻。对，然后镜子正好把他们两个的胸部以下的位置全部挡住，然后他们两个就在镜子后面特别大胆的牵手。就这种的东西设计，你不是说它是一个伦理片的角度去设计，它是完全是在给一个爱情片的角度去设计。就是如果你把这个两个人的年龄差缩小，把它当做一个办公室恋情来看的话，就这种元素拿来拿来用一点问题都没有。我觉得大家可以就是中国的这种影视工作者完全可以抄，对吧？就像电电梯里边这场戏，你要把它抄在那种连续剧里边，非常高级，我觉得大家都会觉得特别好玩，特别有趣。然后那种感情，我觉得那个阐述的也非常到位，对吧？然后还有就是说他们两个最后在学校里边，还有一个一个我记得比较清楚，他们两个在学校里边追逐那场戏，就是你到底要怎样呢？场戏对吧？然后被走的时候，鼓音乐出现，然后忽然鼓乐队、鼓号队出现，把他们两个人隔开，然后他们两个就站在鼓乐队的两边，然后看着中间那些人走过去。就整个那个场景就特别好玩就你看的从这些场景的设计上来说，它有些地方是要突出伦理的，比如说公交车上那个礼义廉耻，比如说那个试卷上的那个殷红的字。但是有些的地方的处理呢，它又是往爱情片那个地方处理，比如说电梯里边的镜子，以及说是被鼓乐队隔开的两个人，就是这种青少年看到后来。我前面感觉是伦理片，看到后面感觉就是一个青少年爱情片，就是青少年感情片里边总有那种又真诚又抓马的那种情感，就这种情感，可能我们看了以后，像像我们这种成年人看了以后，会觉得。哎我操，浑身起鸡皮疙瘩，怎么这么酸呢？或者说怎么怎这么油腻，或者怎这么,么狗血？但是其实你细想的话，青少年的那个时代的恋爱就是这样的，他就是那么外放，跟那么张狂，有很多的不合常理、不合常规的地方。我觉得这是属于他们那个年代的，嗯、属于他们那个年龄的，对吧？嗯。但其实这种东西在我们的所谓的怎么讲呢？就是青春青少年爱情喜剧或者青少年爱情片里面是很少能看到的。就是我们所阐述的那个东西，其实是跟我们的生活相距甚远。但是我们恰恰在一部新加坡的一部电影里边看到了很多特别真诚的属于这个时代的啊，属于属于这个时代的青少年的一种感情描写，这个我觉得是非常非常难得的吧。嗯，怎么说？就是这些细节所铺垫起来的，怎么着把一个故事随便怎么拍都是三流往大的这么一个东西的故事，然后拍成一部顺理成章的一部电影长片，我觉得就在这儿，他的他的优点就在这儿。我觉得，甚至我觉得对于这个故事来说，导演在这这个里边的一些操作、一些细节的一些。小的一些场景的它细的描写，真的真的有点妙水回春的意思。就是我后来再仔细回想这个东西，我就替换性，我就置换思维嘛，我就想，如果是国内的某个导演，谁能拍出来这种东西？呃，想了想，好像没有特别合适的。嗯，然后你看你有什么要补充的
1: 嗯？嗯，我对这个电影没有像你感受的那么深刻，就是在其他的方面，呃，但你刚刚说的那几个点，我印还是有印象的，比如说在纸上烟。开。的笔墨，比如说在那个电梯中的那个场景，嗯、而且我还记得，其实，在镜子的那个所造成的局促的空间里面，还有一个熟人，就是这个其实代表了，就是他们其实他他用这样的一些场景，就是去造成这样的一种局面，就是他们两个人的感情其实还是一种禁忌，其实是被别人注视的吧？就是那个另外的那个第三个,个对女同事就一直在那个,那个就一直在在在那看到了嘛，然后这个你也不知道他是知道呢，还是说知道然后在那装傻，
0: 然后。就。看破不说破那种感觉，对对
1: 对对对那种感觉，我觉得那个营造的还是蛮好的。而且，嗯，就是其实你刚刚说的那些那些这个，其实都是对于导演来说都是那种可能专业点说是什么机位的呃运动，就是他的设计。一场戏要表演两个人的风格，表演他们在雨中拥抱，就、这、可、个、能要涉及到这个摄影机的移动等等。在这个校乐队等等这些，包括这个呃，有一场我记得是这个许家乐嘛，演员叫许家乐，嗯、他扮演叫这个郭伟伦、嗯、这个男孩，他是在一个武术队。练练练功，然后有一次好像就是个老师去叫他，然后他从武术队下来。他其实这些场面都拍的还是呃，就是没有那么刻意，我感觉就比较自然，跟影片的整体气质比较符合。嗯
0: 嗯嗯，我觉得还有一个优点啊，就是我们在节目里边老说的一个词啊，就是叙事效率。就是《热带雨》，我觉得他在叙事效率这块儿他做的也是非常棒的。他有几场戏，他几乎没有什么废戏，而且他的很多的元素几乎都是有始有终的。比如说，嗯。他弟弟给他送来那个护身符啊、哎，最后在在在最后在在后半段的那个后段的那个场景里边，他搬离以后，你发现那个护身符被他丢在了他们家里边的地上，对吧？就类似于像这样的。然后还有就是他公公去世那场戏，他里边做了一段梦境，就那段梦境，我觉得就是也是一个点到即止、恰到好处的一种处理方式，就他没有处理的那么直白，就他把整个把这一段赋予了他一种其他的一种意义，就是他梦到了那个雨停了嘛，然后他后来发现隔壁的醒来，你就觉得这个东西。一定要是要出事了，但是你不知道要出什么事儿。后来他发现啊，隔壁的窗户没关，然后去关窗户，发现床上的公公没有声音。然后他发生了急，他配了一个抽泣的那个声音嘛。然后下一个镜头就是女主，就是女主那个空荡的办公桌了。就他这种叙事，我觉得他是叙事是非常的精简跟凝练的，就是他没有那么多废话。整个这个片子看下来，我觉得整体的这个感受是特别通畅的。说是他的节奏层面没有说是某某某一段忽然快起来呀、啊，某一段忽然拖起来呀、啊，他这几场。戏基本上都在一个非常匀、非常平均的一个匀的一个自己的一个速度下去掌控的。但是你要想到，他他的他的这些这些戏，每这些这几段戏，其实他的叙事叙事效率还是很高的，而且里边有不同的情绪、不同的情感，然后不同的人物关系，他穿插在里边，但是却至始至终没有乱。这个我觉得还是挺棒的吧？就从从完成一个行活的角度来说，起码他是一个及格线往上的一个导演，他起码没犯错。哎，呃，然后我觉得。觉得我的还有一个优点就是，它这个东西有很多值得玩味的点，就是你包括把这个东西，把它这个故事放在新加坡这个环境，呃，比如说喜欢武侠片却瘫痪了却瘫痪在床的公公，比如说渴望女渴望一个孩子，然后却在自己老公那儿永远没有性生活的一个女人，然后喜欢中国文化喜欢中国功夫但却不懂中国文化的少年，对吧？这个，我觉得他这场他这个片子里边，虽然他叫热带雨，其实他的热带他的他的真正的大雨只出现在开头和结尾。尾的一点，但是其实你通过很多这种窗户上的水水水滴的细节，包括呃一些拿着伞的人们，你就感觉这些人啊，这里边的种种每个人其实都是被困在自己生活里边那种，被都是被困在自己的生活里，就像被困在雨里边是一样的。就最后他们其所所所寻求的都是一种解脱。你看最后发现女主角解脱了，呃，嗯、公公也解脱了。公公是通过死亡来做解脱的，因为他的身体就是那样了，他想的很多，对吧？你最后你发现。他的快乐不是儿子带给他的，而是那个那个第三者，对吧？一个外来的小孩带给他的最后的快乐。然后包括女主角也是，女主角就是她的她的需求也不是最后也不是她老公实现她的。最后她选择回到了家，然后等于放弃了身份。我们等于说是从一个小农小村庄来到了大城市寻求的身份，最后她放弃了自己的身份，回到了家。最后等于是从雨里边解脱出来了。最后属于他们的话都是阳光明媚，就像公公去世的时候，女主角做的那个阳光明媚的梦是一样的，对吧？嗯嗯、哪怕最后哪怕。他最后是那个伟伦，最后在雨里边哭泣，说我分手了，给我一个难忘一点的分手的时候，也是下的是一场类似于像太阳雨那样的一个，也不是那么一个完全阴沉的。我觉得起码从我我倒是榴莲没有给我带来太多的意向性的一些东西，但是雨这个意向，我的理解是这样的，就是他们等于都是一些被困在自己世界里边的人，就像被困在雨里一样，最后通过自己的方式走出来了。对啊、男主角他那个老公其实也最后走出来了，等于告别了一段让他很疲惫的婚姻，想要孩子却没。没有，最后怎么办呢？最后就也挺狠的，就是想要孩子没有怎么办？最后找了一个有孩子的。我觉得他、啊、这个处理方式他妈也挺牛逼的。就是公公最后怎么办？其实现在这么一想吧，这个导演其实这个最后这个结局给给的结局都挺丧的，对吧？想要自己孩子的女人，最后怀上的是学生的孩子。呃，被被被病痛瘫痪在床的公公，最后通过死亡结束了自己的病痛。想要孩子却一直生不出来孩子的老公，最后最后证明。不是女的有问题，可能是自己有问题。最后找了一个已经有孩子的妇女，呵呵大家看似好像问题都解决了，但是通都是通过一种有违常理的方式来解决的这个问题啊。我觉得这一点其实还仔细琢磨琢磨，其实还挺有趣的吧。嗯，我觉得优点大概其实就是这些吧。嗯，但是我确实是对榴莲这个东西没有像说是我们谈起那个谁的西瓜呀或者什么什么之类的给我那么大的触动。我感觉起码我个人是没我个人是没有太多的。感觉你可以，你可以聊聊为什么你不太喜欢榴莲这个意象
1: ？就是哎呀，你知道的嘛，在电影学院待时间长了，然后就可能看那个学生短片嘛，然后一出现这个东西，你会觉得哎，就是隐喻，然后就是代表什么？就是就是这样说吧。就是如果你作为一个学生拍电影，你的这个、嗯、这个这个作品里面没有一个隐喻性的东西，就是没有一个水果，然后没有一把枪，或者没没有一把什么，就不好意思叫学生作业嘛，<笑>所以就。就我感觉有一点那个，就像我们
0: 我们就像我们当年学建筑设计的时候，然后第一节课设计老师跟我们说，留完作业以后说，你们谁都不许给我给我做太极，谁给我做一栋楼是太极，我直接给你不及格。啊，嗯，对对，就就像请你请以你的名字呼唤我里边的桃子，对吧？就这种东西啊，对对对，就看见水果就难免不多想一想
1: ，对，是的，呃，然后我我。我觉得主主要是这个原因吧，就太多了，然后看的太多了，包括这个，包括这个，可能可能是我感受力哈，就是可能确实是因为这样的观影习惯所带来的影响，就是觉得哎， A, 关注社会，我已经在无数部电影里面看见，就是说他要表达对社会一些问题的影响，永远是通过电视新闻去表达，就是，呃、哦，这个让我我我就顺我就顺应着来说缺点吧，这个让我觉得呃有一点片面，当然这个说的很多很好的我都认同，如果我想到的话，就是觉得有没有？个别的方式就是去展现。如果如果所有的电影都是用这种方式，觉得有点像 PPT。就是比如说，我要关注一下这个什么什么爆炸问题吧。就像我前段时间看了一部叫《日光之下》，其实那部电影我比较喜欢，就是还算可以吧。就是他拍一些这个污染问题啊，但是你会仍然发现，他就展现这些问题还是用这个广播、用电视这些媒介去去说。那么作者的态度是什么？我觉得这个很重要。就是如果这个只是一个背景信息，你说这个贫富差距问题或者。是什么什么问题、嗯？你在社会上一播，那那我们就我觉得你跟播一个娱乐新闻没有区别。就是其实社会上有有人去关心娱乐问题，也有人关心这种政治问题呀、啊，或者社会新闻，这个都没有高低之分了、啊，就是是这样的。那么还是说你想用这个去表达什么？所以我就是可能集中的、啊、就是这两点，让我降低了一点对这个电影的喜好。就是一个是榴莲，一个是这个社会新闻。可能我也比较片面，嗯，大家也只是作为一个参考吧。就是其他的这个方面，我还是。比。比较认同的，然后我顺应着说一下我这个第二个也不算缺点啊，其实我的感受就是，其实嗯，我刚刚听向总说的那一段这个家庭中的关系，我才意识到，其实呃，这个电影里面探讨的很多问题其实是很严肃，而且其实有有一点有悖于常理和人伦的。其实我们很少有电影能够说用拍家庭片的方式这么安稳的去探讨，比如说出轨，比如说师生恋，比如说他这个孩子是谁的，对吧？包括老年人其实这个死去的这些问题。其实是很呃，特别是我觉得在华人社会吧，好像是不太有点避讳去谈的，对吧？对这些情感其实不太被我们放到台面上去说的
0: 。对，就其实这个，其实你说的这一点，就有点像那个张艾嘉上一部电影叫什么《相爱相亲》
1: 啊，对对对，里边的那个、嗯、相相
0: 里边的那个火葬戏，就我特别喜欢那场戏，我觉得特别狠那场戏嘛，就是火葬了以后拍了一个怎么碾碎骨灰。就这种东西，其实就是大家都心知肚明，但是呢，所有人都避而不谈或者避而不拍的，总觉得他会触犯观众的一些感受或者如何如何的。这是我们就所所以，为什么我觉得这个片子虽然说它是一部新加坡的一部电影，但是它却能够迎合我们整个亚洲、东亚的这个整个的这个情感。我觉得点其实就在于这儿。嗯，你接着聊，
1: 就是他能够迎合所有人这这些点，然后去去说，嗯，这个是想到。嗯嗯
0: 、然后我顺着刚才。你刚才谈的这个东西，我顺着开始聊聊这个缺点啊，就是你刚才谈到的这两个点呢，我觉得你就说这个榴莲的隐喻啊，以及这个广播里边这种时事新闻的运用呀什么的，我觉得就谈到了我觉得这个片子最大的一个问题，这个不算是怎么讲的，算是我对于这个导演的严高标准严要求吧。就其实这个片子呢，它的开局呢是一个文艺片的驾驶，对吧？嗯、是一个文艺片的这么一个调调。但是呢，其实你总的看完了以后呢，其实它。这个它等于是完成了一个还不错的行活，就它并不算是一个彻头彻尾的一个文艺片。为什么呢？它的一些优点，我刚才说的很多优点啊，比如说什么细节的运用，呃，流畅的节奏，对吧？嗯、以及它这些什么由头由尾，其实你。翻过头来想一想啊，就是我后来会反思这个反思这一点啊，这些要求貌似是对商业片的要求。嗯、就比如说，我们明天看一部《速度与激情》的新作，然后它里边，比如说我们看《速度与激情》，可能达不到啊，可能它这,这辈子也达不到。啊。比如说我们看《碟中谍》的新作，<笑>对吧？哎，我们会觉得这个片子的节奏非常好，就没有废戏，整个嗯叙事很紧凑，对吧？而且里边导演在前面埋的一些线索跟彩蛋，嗯、到最后都落到了实处，对吧？整个这个东西看起来非常饱满，非常流畅，而且呢，感觉特别合逻辑。哎，呦，把一个非常狗血的故事，比如说，哎，恐怖分子要他妈炸地球，然后呢，讲的呢特别的高级。当你把这些优点换在《碟中谍》上，你发现也是符合的，对不对？嗯、其实是这样的，就是其实这个片子拍得好啊，是好不好？为什么我说它算是一个范文呢？或者说应该是给电影学院的学生看的？因为它。拍的呀，完整跟成熟度跟完成度高、嗯、跟精巧，但是你说陈哲艺这个导演在热带雨里边体现了他的哪些特点跟特质嘛？嗯、就是在个人艺术上的特点跟特质嘛？嗯、我这是要打一个问号的。起码你让我说，你说你来，你现在告诉我说陈哲艺这个人的艺术特质是什么？艺术特点是什么？他的他的他的电影他的电影他的电影风格是什么？其实我是支支吾吾说不出来的，对吧？就是说他的导演技巧非常好，嗯、特别好，嗯嗯、但是呢，这就是一个匠人跟。一个艺人的区别就是，我可能觉得陈哲艺是一个非常好的匠人，嗯、就是你看他处理这么狗血的东西，他能能处理的这么清新，这么淡雅，哎，这么完这这么好，对吧、啊？他也许以后呢，可以去接一些别的，比如说他可能下一步，你到现在啊，我对于这个人的期待不是说是我像期待杨德昌或者期待谁一样，我觉得他的下一步作品，哎，怎么来描写这个家庭关系或者如何如何的？不是，我对于陈哲、嗯、陈哲艺的期待是在于说，哎，他能不能在警匪片里边证明一下自己的水平，或者说他能。能不能在其他的、哦、其他的类型片里边，把他这套完整的这个这个导演技法，能不能转换到其他的跑道上去？嗯，对吧？因为我在这个片子里边，其实我们要谈缺点的话，那就要谈得稍微深一点。那就是他在这个片子里边，其实并没有展示出来他对于这种家庭关系自己的一种理解和诠释。嗯嗯他只不过是找了一些，他不像张艾嘉在这一点上，如果你回过头去看《相爱相亲》的话，其实陈哲艺能做到的，张艾嘉在那部电影里边全都做到了。是，或者我们就我们我们我们不拿那个那个那个那个侯侯孝贤啊、杨德昌啊谁的去要去去去跟他比啊，我们就拿张艾嘉比啊，就是其实陈哲艺能做到的，张艾嘉全能做到，而且张艾嘉做的比陈哲艺要好，对吧？他是他他在里边有更多的思索跟思考，而不是像陈哲艺这样，我只不过把一个家庭伦理剧、家庭伦理片跟一个青少年爱。情片做一个非常好的 remix 的一个融合，对吧？哎，就像我们看很多漫威的电影里边，比如说蚁人，他把超级英雄跟这种的那个、那个、那个、那个偷盗片做结合；比如说美国队长二，他把这种东西跟政治惊悚做结合。但是我们不会说那是一个艺术品，那不是一个艺术片，那只不过是一种成熟的商业类型片。嗯嗯，起码说，如果你从这个艺术艺术的这个表现的这个角度来讲的话，我我甚至觉得热带雨是要稍微逊色于。爸妈不在家的，嗯，因为爸妈不在家里边，有很多不清不楚那种暧昧的关系，他是<的>它是,是保留了很多遐想的空间的。而《热带雨》呢，太四平八稳了，而且呢，它太过于直接跟直给了。嗯，哎，我觉得这是一个最大一个最大的怎么说呢，算是缺点吧。如果你把它当做一个呃类型片、商业片，呃，看图一乐这么一个电影的话，我觉得这不是它的缺点。但是对于我们来讲，我们希望这个年轻导演哎能。够能够再往上拔一拔的话，这无疑是他的缺点。就是你看他其实，在国际上，他也没有得什么奖。我觉得，就这个就非常能够证明，说是国际上评审的眼光其实是非常对的。就你把他的这个东西，你拿到，比如说戛纳、威尼斯什么的，是是是,是不会有人看得上的。就太太太平稳了，太太顺了，这个东西。你你看上去好像是有很大的矛盾性，但是其实你看看其他的，比如说像啊、呃，这个这对这一点还挺有意思。他们其实他们在电影电电梯里边，其实谈到了一部片子，提到了钢琴教室。嗯如果我没记错的话，哦，是吗？好像应该是，但是其实你回过头去看的话，你就对于钢琴教师跟跟热带雨一样，他们两个里边的，其实你的这个对比，就就立马就能很明显的看出来了，对,对吧？嗯、哎，<是>其实我觉得。这个是一个、呃，就是对于他来说，对于他来说，我觉得最大的一个门槛就在于这儿，就是他的下一部电影是切换跑道，还是继续在这个自己的这条家庭伦理的这个这个这个、这个、这个剧上，就是在，就是去走李安那条路，还是我我是去走台湾时期李安那条路，<对>还是我去走李安去拍绿巨人的那条路？对，看看他下一步怎么走。<笑>但是我个人依然觉得，陈哲艺如果说是完全投身于商业类型片的话，他一定会是一个非常棒的一。个。一个一个电影工作者，但是他能不能成为一个非常让人印象深刻，甚至说是能够拿得出手的电影作者呢？我在这个地方是要画一个问号的，嗯，这是我觉得缺点吧。呃、嗯
1: ，对对对，我刚刚那个中断了，思路中断了，但是我现在又接回来了。就是我能，我觉得既是优点也是缺点，其实就是，嗯、呃，就是他其实用一种我们都能接受的，特别是华人接受的方式去拍家庭类型片，去拍家庭伦理。呃，我想用几部电影做一个对比吧，就是代表了，其实可能是因为我变得急躁。到了，或者是看同类型看的比较多，觉得没有那么新鲜了。就是我在谈论家庭伦理的时候，啊，首先想到了那个欧荣的《登堂入室》，就是那个里面它其实也涉及到了家庭，嗯、但是它是用类似，它是用这个商业片吗？好像也不是，只不过是又用一种很有节奏的这个欧荣自己的风格去做就是他用这个书信啊，就是那个不涉及到恋爱，不涉及到师生恋，但是涉涉及到师生情，就是这个用这个老师和学员之间的作业去带出。哦，他是一步一步进入别人。家庭的，但是他进入到了别人家庭的母亲的情感，嗯、爱上了别人的那个学生的母亲。我觉得这个其实是很巧妙的，但是他可让你看的又很有艺术性，又很爽，这个是我很赞赏的。那么我又想到了，对对对就是在谈那个家庭伦理的时候，其实我很喜欢啊，就是日本的那个金村昌平，他拍的家庭，嗯、我觉得拍的真的是非常狠，就是像《复仇在我》，像这个《鳗鱼》，就是他好像是至今为止日本电影史上唯一获得两次戛纳的导演，因为黑泽明或者其他导演都没有这个待遇，但是他。其实我们可以说，他一直拍的也是家庭，但是他是怎么在一次一次中，他好像没有一个一以贯之的手法。它里面其实确实好像也用了动物的隐喻，但是我们看的时候，为什么不会觉得有什么枯燥的地方？其实我觉得那个是一个标杆吧。当然，我们也不能说说这个把所有的这个大大这些作品，我们都要往这个陈哲艺的作品上去堆，因为这毕竟是他的第二部，别人做的在这个跑道上做的也很好。那么在最后一个维度，其实我呃还是说一个个人偏好吧，我还是比较喜欢刺激一点。一点的这种探讨的片子，就比如说，我其实比较喜欢这个。别告诉他，就别告诉他，他探讨的是在一个不是在我们的这个，他是用一个呃海外华人的视角，然后跟中国本土结合，然后去探讨一个当下的事儿。我觉得这样的视角比较有意思。然后他跟美国文化有了结合，然后包括那个可能有点俗气，有点过于商业的那个《扎金奇缘》，但我觉得那个也比较有意思，就是他有一个文化的对比性这个问题。呃，这个是我想到的吧？所以我也认同刚刚你说的是说。说，嗯，其实这个他会走向哪里呢？就是这都是他自己的路，这个导演的路，他的影像风格。我刚刚还看到，就是说这个《热带雨》他好像要代表新加坡哈，要参加今年的这个奥斯卡，就是代表代表新加坡来申奥。嗯、然后，嗯，那么这个导演最后是走向哪里？是下一个李安，还是说是一个新的时期的一个李安？因为，嗯，任何一个有成就的导演，能够拍出自己风格的导演，嗯，很少啊，是用一个东西打天下，就是一以贯之的取。做出来，这个我觉得也是跟你有一样的疑虑。其他的，我刚刚说的那些那个片单啊，其实都是我的感受。嗯
0: 嗯嗯，我觉得主要现在就是比较期待的是他的下一部作品，他的下一部作品到底是怎么来怎么来拍，然后拍什么题材，我觉得是非常重要的。嗯、就是如果他就在目前的这个水平上面来说的话，呃，其实在这一部上能够看到他的一些疲态，我个个人是这么感觉的，就是他的纯属对于纯属，但是他对于讨论东西的那种的镜头呀或者感觉啊，其实。其实是是是是是有一些小问题的，哎、呃，其实就是我我个人还是比较期待，我个人当然还是希望他能够成为新加坡的李安，对吧？因为其实在我们这个华语市场里边，嗯、我们非常非常缺乏这种展示当代华人以及华裔或者说是这个这个华语圈的这个这些文化的导演存在，生活普通人生活这样的人存在，我觉得这是我们非常非常缺少的一个一一个一个方向，所以我非常希望他能够在这方面能够有更多好。好一点的导演来能够出现，我个人是非常期待的。嗯,嗯，只是只是说，但是当然了，我们退一万步讲，今天我们来聊《热带雨》这部电影，还是作为我个人来说的话，还是觉得它的优点是非常值得大家去看和去学习的。尤其如果你是一个，嗯、就是就还是我那句话，就如果你是一个电影学院的一个学生的话，对吧？我觉得这个片子里边有很多东西的处理上是值得大家去拿去拿来拿来他反复研究以及去学习的。嗯，起码你能学到这个程度，我觉得就不错。就陈哲艺，我觉得你从从某个角度来讲，他是一个有天分的人。就是他的片子，你确实能看到他是天分。就他，他虽然说他是他，我虽然说说他匠气十足，但这个匠气也是天分的一部分。就是你看，有很多导演可能已经很有名了，嗯、但是呢，他在他电影里边所呈现不出来这种对于细节东西的把握，以以及对于这种细节的细小细,细微情感的那种的体察，嗯、哎，体察放在电影里面，哎，怎么能够舒服的放在电影里边？嗯、这个点其实是很多很多导演所不具备的，真的是他们所不具备的。的如如果很,很正常的导演能在自己的片子里边塞这么一两个这种小细微的意象的一个贯穿，就已经算完成任务。但是我觉得，为什么我们要反复的在强调陈哲艺的这个细节细节这个事呢？他是在很多他的每一段故事里边都用大量的细节去完善这两个人的人物形象以及人物的一个塑造。就这个是非常非常困难。就这种，我觉得就不是说是你导演拿着一个本子，对吧？改吧改吧，然后到现场我去发挥，我去怎么拍？我觉得这种东西。我作为一个不专业的一个影迷来来讲啊，我不知道说的对不对啊？我觉得这种东西的很多东西的考虑，它都是在剧本这个层面就已经是定下来的，嗯嗯，就这定下来这些细节，就是他在每一场戏的时候，他想的足够多，才才能把这场这场每一场戏拍的足够好。我觉得这是大家，我觉得现在怎么讲呢？就中国电影所最,最最最最最缺乏的吧，就是真实性，就是我们在电影里面其实是很很少看到真实的，对吧？嗯，我觉得这是我们最或缺的吧。所以我也是因为这个，觉得还是想把这部电影，虽然说这部。这片子是二零一九年的片子，但是还是想聊一聊，然后想推荐给大家。如果你没看过的话，我真的是推荐你去看一下，因为它不是一部难看的片，它是一，它真的是一部好看的片子，而且它的观影门槛并不那么，并不那么高，并不那么高。嗯它嗯，只不过不太那么合家欢，对，因为它里边有床戏，对，不太适合未成年人，不能模仿，对，适合那种的，的适合那种三观比较正，然后有一定认知程度的成年人观看。嗯,嗯呃，那别的你今天还有什么？要补充的吗？嗯
1: ，要补充的就是他代表这个新加坡申奥，我祝福他成功，然后能够入围啊。然后另外一个就是我之前好像在疫情期间看过一个直播，就是是这个陈哲艺的一个直播吧，好像是什么叫什么二十二岛主电影博主弄的一个腾讯会议，然后跟大家交流。然后这个我其实还是很赞赏他的一个态度，他就说，当别人问到他嘛，就是大多这个都是群嘛，大家不都是在这儿是个夸奖嘛。然后有有一个这个好像听众提问说，呃，你。你会去读那些恶评吗？或者是去在意那些吗？还是不太在乎，也很少去看这个东西。但是我理解他，并不是说看反馈，而是他不太会被这些东西所去干扰到自己的创作，还是蛮赞赏。就是那先去做嘛，自己其实是有自知的，就是去做下去，然后看是什么效果。这个我就是去补充吧。然后我希望这个电影能有更好的、更光明的未来。就是，嗯嗯，嗯
0: 嗯就是，嗯、对对，起码这一点比陈凯歌强。对，陈凯歌因为，我惊了。陈凯歌
1: 说：“你们不都聊完了吗？还 Q 我干嘛？”现在我觉得，就应该大多数都比陈凯歌强吧。真的，真的，嗯，陈凯，反正没事，我们都是录节目嘛，我们不会是什么是个夕阳下的老艺人，嗯、就不会被报复。对，郭敬明不如陈凯歌，嗯、<笑>好的，高是吧？高，对、啊嗯，
0: 行吧，那我们这个二零二零年、二零二一年的。这个第一期电影无用，然后就到这儿了。然后多谢大家在二零二零年的陪伴，哎，还请二零二二一年多多支持。支持我们的方式呢，加群或者在小宇宙或者在荔枝 FM 这些平台跟我们多多去留言，然后是跟我们去交流、去讨论，我觉得是对我们节目最好的一种支持方式，好吧？然后谢谢大家，然后再祝大家新新年快乐，新年快乐，嗯、对吧？新年快乐，快乐快乐好，那我们就到这儿，大家拜拜。拜拜，拜拜。着尖叫着怀着，在计
1: 算着什么
0: 呢？要多少人？就淘
1: 汰，现在才想起来，伞收起来，心收起来，落荒的是你和你平凡的。